0: Und Herzblut, der Grill-Podcast mit Martin Block und Nico Buch. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuerglut und Herzblut. Und ähm, kleine Überraschung, ich bin diesmal nicht allein wie bei den letzten beiden Folgen, sondern äh, wer ist noch da? Hallo? Hallo, hallo. Ja, moin,
1: moin. Ja. Ich bin mal wieder dabei. Hab eine kleine, kleine Auszeit gehabt. Ja. <lacht> Ja, und ähm, ja, sch schön, dass ich wieder dabei sein darf, Nico. Ähm, ja. Freut mich sehr. Das ist jetzt schon, wir haben geguckt, fast drei Jahre her, ne?
0: Ja, jetzt, ich glaube, die letzte Folge war eben, äh, ja, so Mitte Juni 2020. Also, ja, ja, zweieinhalb Jahre. Ja, hat sich ein bisschen was getan, ne? Ich meine, äh, wodurch habe ich mal so alleine ein paar kurze Folgen aufgenommen, so zwei, drei vielleicht. Was macht irgendwie alleine nicht so richtig Spaß und äh, ja, deshalb freue ich mich, dass wir jetzt wieder zu zweit ja, vorm Rechner sitzen und uns ein bisschen übers Grillen unterhalten können.
1: Ja, und ich hoffe auch einfach, dass es jetzt ein bisschen einfacher dieses Jahr ist, äh, dass wir uns wieder organisieren können bei sowas. Unsere Kinder sind schon wieder ein bisschen größer geworden.
0: Ne, du bist, glaube ich, auch umgezogen, ne, hattest du gesagt? Genau, in den, äh, in den letzten zweieinhalb Jahren hat sich ein bisschen was getan. Äh, ja. Wir sind äh, ein paar hundert Meter weitergezogen in so ein Kleines Haus und ja, war ein bisschen was zu tun, re zu renovieren musste ich fleißig, also fast, ja, hatte ich ja schon erzählt in so einer kurzen Folge, fast komplett sanieren mit alles neu machen, Strom, Heizung, Wasser. Ja, war ein bisschen was zu tun und ja, jetzt bin ich auch, ähm, kommen eigentlich direkt mal in das nächste, oder in das erste Thema einsteigen, oder? Wir hatten ja, ja mal vorhin im Vorgespräch kurz gequatscht, ja. dass ich so ein bisschen draußen die Terrasse auch neu gemacht habe, weil die war auch so aus den 60er, 70er Jahren. Da war alles, was die Fliesen angeht und so, alles krumm und schief und ja, es wurde jetzt alles neu gemacht. Und ja, jetzt natürlich so eine Terrasse an sich ist schon ganz cool, aber noch cooler war natürlich so eine Outdoor-Küche oder sowas und, ähm, ja, da habe ich mal so ein bisschen umgeguckt und dann auch schnell wieder weggeguckt, als ich die Preise gesehen <lacht> habe. Äh, ich meine, du hast ja auch in Holland, in, de, in eurem Ferienhaus, habt ihr genau. ja auch so eine kleine Ecke irgendwie, ne? Ja, wir haben
1: eine Ecke, also wir haben keine richtig gemachte Terrasse, da sind wirklich diese, äh, wie heißen diese Kunststoffdielen, ähm, haben da auch WPC? Ja, genau. cpc dinger drauf und darunter ist gar kein fester Untergrund. Das ist alles, äh, mal auf der holländischen, in der holländischen Nummer schnell gemacht, damit das schön aussieht. Ne, das muss auch einmal komplett alles neu gemacht werden jetzt nach fünf Jahren. Ne, ist alles krumm und schief ein bisschen geworden mit der Zeit. Ja, und ich habe ja so aus, ähm, so holländischen Dielen, also diese Gründbaudielen, habe ich mir eine Küche bauen lassen, so, so, so zwei Elemente, einmal glaube ich 2,50 und einmal 1,50 Meter und ja, in dem einen ist ja der Weber Summit drinne und in dem anderen der Genesis 2. Genau. und ähm, das, hat, das hat damals ein bisschen mehr wie 1000 Euro fast gekostet, so. Mhm. Mehr war das nicht, plus die Grills natürlich. Mhm. Ne? Ja, aber die Küchen, die du dir angeguckt hast, haben bestimmt ein bisschen mehr gekostet,
0: oder? Ja, schon, also ähm, ich dachte mir halt so, kann ja nicht so teuer sein, wenn ich mal so zwei Meter und so über die Ecke vielleicht noch einen Meter oder noch zwei, dass ich da so ein bisschen was, ein bisschen Platz habe ne, zum Grillen und mal was abzulegen und vielleicht ja. so einen kleinen Kühlschrank oder so eine kleine Spüle wäre nicht schlecht, aber äh, da kommst du dann mit 1000 Euro nicht hin. Das war dann eher so ja fast schon das Zehnfache. Ne? Und ne? Äh, Absolut, das geht ganz schnell bei denen, ja. Also so, wie gesagt, so zwischen also 5000 hätte ich da mindestens ausgeben müssen für so die Minimalkonfiguration oder wirklich einfach nur so die also ja, die einfachsten Sachen dabei gewesen wären. Und ähm, ja, aber wenn ich es wirklich so hätte äh, dahinstellen wollen, also so äh, hingestellt hätte, wie ich es haben wollen würde, ja, da also locker über die 10.000 und äh, das sprengt dann doch so ein bisschen das Budget. Und ähm, jetzt überlege ich halt, ob ich da erst einfach mal nur hinten noch so eine kleine Grillecke dann erstmal, ja, pflastere nochmal. Das ist ja, ja für ein paar hundert Euro dann gemacht und dann vielleicht ein bisschen was überdache und dann mal gucke. Dass ich den Grill dahinstelle und ich hatte jetzt gesehen, bei Ikea gibt es ja mittlerweile auch so, so Komponenten, so outdoor Teile, so kleine.
1: Ja, dazu wollte ich gerade auch kommen. Ja. Die sind natürlich super, also die von Ikea sind super preisgünstig und dementsprechend waren die auch schnell im Frühjahr weg, wo die rauskamen. Weil ich, ich fand, die sehen auch super schick aus. Also, da kann man echt zum, für den Preis nicht sagen, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Es waren ja irgendwie 200 Euro oder so, ne für so ein Element.
0: Ja, ja es, die gibt es einmal verkleidet und einmal unverkleidet. und Ich glaube, so die unverkleideten kosten irgendwie so knapp 180, 200, je nach Größe. Und wenn du dann die Verkleidung noch dazu nimmst, noch mal ein Fuffi dazu oder so. Und ja. äh, wie du gesagt hast, es war das Problem, dass die halt äh, nie lieferbar waren. Wie gesagt, ich habe jetzt alt. Ja, knapp eineinhalb Jahren, zwei Jahren wohnen wir in dem Haus und seitdem gucke ich eigentlich immer mal, ob ich so ein Element mal bekomme. Und so langsam, äh, ja, sind die mal lieferbar. So auch noch nicht alle Elemente, die die da haben. Aber zumindest ja. schon mal so ein, zwei, drei Varianten davon. Und ähm, ja, mal gucken, wie es, äh, was es dann so gibt und ob die dann passen. Und die habe ich auf jeden ja. Fall so in die engere Auswahl mal genommen. Und ja, mal gucken, was man sich da so zusammenstellen kann. Damit man dann. dann ein bisschen unter den 10.000 Euro bleibt.
1: Ja, aber das ist, das ist krass. Also diese ikea sieht cool aus. Ich würde dir auf jeden Fall immer ähm, dir raten, sowas geschlossen zu nehmen, weil das, wenn du da immer die Sachen drin stehen hast, ne, so mit der Witterung ausgesetzt, du musst ja bei jedem Grillen quasi sonst alles wieder komplett sauber machen. Mhm. Ne? Das ist schon klar und ähm, ja, das, das sieht schon sehr, sehr schick aus. Das ist eine preisgünstige Sache. Mhm. Aber ja. du hast gesagt, auch Mauern irgendwie, das wäre auch eine Variante? Oh, oder wie meintest du das, oder meintest du den
0: Boden? Ne, nur den Stein Boden erstmal. Ah. Das dann, ja. so, weiß nicht, so zweimal zwei Meter, zweimal drei Meter irgendwie erstmal ein bisschen ausheben, ja. Kies drunter verdichten und dann einfach äh, mehr Steinplatten drauflegen. Und dann mal gucken, was man da so draufstellt. Ja, ich habe ja noch den äh, kleinen Gasgrill von Weber da mit den zwei Brennern den. Ja. den würde ich dann da hinstellen und ähm, was der Scotty, <lacht> der, <lacht> der könnte auch noch irgendwo da auf so einem kleinen Tisch und äh, ja mal gucken, also so so eine kleine Ecke, damit ich halt beim Grillen da mal ein bisschen Platz habe und nicht immer, wie ja. du sagst, gerade alles dann hin und her schleppen muss, ne? weil im Moment muss ich immer alles aus dem Keller nach draußen schleppen, den ganzen Kram und so, dann könnte ich da auch den ganzen äh, das ganze Grillzubehör mal irgendwie schön in den Schubladen oder so draußen unterbringen, Genau. hätte wieder ein bisschen das Platz ist schon viel im Keller wert. Weil das ist ja doch alles ein bisschen, hier eine, hier eine Kiste, da eine Schublade voll und äh, jedes Mal suchst du die Sachen dann zusammen, weiß nicht mal, hast du das letzte Mal hingelegt und so. Und dann wäre schon nicht schlecht, wenn man da so einen, einen zentralen Ort hätte, wo dann sich alles gesammelt befindet.
1: Ja, du sprichst mir da echt aus der Seele, ich kenne das ja natürlich hier in Köln, wenn ich, hier komme ich aber auch gar nicht drum herum, das anders zu machen. und ähm, Aber ähm, deswegen kam ich gerade auf die Idee, Mauern wäre wirklich vielleicht so eine Sache, ne was gehen würde dass du dir das so, diese Umrisse, wo die quasi eine Außenküche ist, das mauerst und dann eine Arbeitsplatte da drauf machst. Aber das ist natürlich alles nicht so 100% wetterfest wie diese krassen Autoküchen. Ich habe mir ja schon mal eine bei Otte Wilde zusammengestellt. Du kriegst auch schon welche für 7.000, 8.000 Euro. Aber so wie ich die haben will übers Eck, da bist du ganz schnell bei 11.000, 12 12.000 Euro. Sieht aber auch wunderschön aus und ist auch wetterfest. Du musst das nicht mal abdecken, ne? Das hat halt diese Vorteile, aber es ist halt einfach wahnsinnig viel Geld äh, für eine Küche. Das kann ich verstehen. Hm. Ja, und das ist ja noch nur der Anfang. Ne? Also es geht ja wirklich weiter nach oben. Ich habe das ist wie mit Küchen im, in, im, im Haus. Man kann immer, also nach oben ist da kein, das äh, ist, ist Ende offen. Ne?
0: Hm. Ja, das stimmt. Ich meine, der äh, weiß noch, als wir auf der spurga Gaffa mal waren, weil ich glaube Napoleon war das, ne? wo der eine auch erzählt ja. hat. Äh, Im Haus geben die Leute locker 20.000, 25 25.000 Euro für eine Küche aus, aber wenn man einen ja. Grill für 3.000, 4.000 Euro kauft, wird er komisch angeguckt. Ne? Genau. Ja.
1: Aber das wandelt sich ja so langsam, finde ich. Ja, wenn du irgendwie so, ähm, was heißt, improvisieren willst, aber wenn du einen großen Tisch haben willst, erstmal... Der gut stabil ist und auf Rollen, ne, dass du so ein Element hast, wo du drauf grillen kannst oder als Ablage, ne. Mhm. Da habe ich jetzt was sehr, sehr Cooles mir noch gekauft für in Holland. Und zwar von Uni, so ein Modultisch. Die haben für ihre Pizzaöfen so große Tische rausgebracht, die draußen stehen dürfen. Mhm. Und die sind super robust und wirklich sehr schön mit einer Edelstahlfläche und ein schwarze Gitter. Und die, von dem bin ich richtig begeistert. Und ähm, das war so also die ideale Herausforderung. Also ähm, Eigenschaften hat er für, für ähm, bei uns als als Outdoor-Tisch, den man so ein bisschen mal, wenn man grillt, ähm, noch als Beispiel sich dahin packt oder wenn man dann abends isst, ne, dann zum Tisch ähm, rollt, ähm, ist eigentlich sehr perfekt. Ist mhm. auch cool.
0: Ja, so ist ja auch praktisch halt. So manchmal fehlt halt so ein bisschen die Fläche. Ne? man hat so rechts und links diese Klapptische am ja. Grill dran, aber irgendwie ist dann doch wieder doch ein bisschen zu wenig Platz dafür, gerade wenn man irgendwie, weiß nicht, mal Burger macht oder irgendwas, wo man mehrere Komponenten hat und dann legt man irgendwo was hin, dann ist die Fläche schon voll und dann wird es eng.
1: Ich schicke dir mal einen Link von dem Oni in der großen Größe, es gibt den auch, der kostet 250 Euro, es gibt den auch ein bisschen kleiner, der ist auch noch ein bisschen günstiger. Hat halt den Nachteil, dass er offen ist, ne? Also alles, was du da reinschmeißt, ist natürlich, also darunter lagerst, ne? Mhm. Ist der Witterung ausgesetzt, ja. Aber es ist verdammt schön. Und ansonsten kenne ich immer noch den guten Schreiner, der wirklich schöne Außenküchen baut. Holzpreis hat es zwar verdoppelt, aber dann bist du bestimmt trotzdem noch bei 1,6, 1,8 oder so. Und ja, hast du richtig stabile Möbel. So, meine, also mein Erfahrungsbericht äh, nach fünf Jahren kann ich dir nur sagen, das ist halt Holz, das lebt und wenn es öfter nass wird, ne? Hm. Ähm, ja, ich wollte die Küche jetzt wieder für über Winter reintragen, wie ich das jedes Jahr mache. Und da sind mir alle Beine weggebrochen bei beiden Küchen, weil oh. die morsch waren, ja. Und das, ist, das äh, konnte ich ja nicht mehr reintragen, deswegen. Und äh, jetzt haben wir sie einfach auf Backsteine auf dem Buch. Ähm, ähm, abgestellt und haben die richtig ordentlich zugedeckt, ne, mit Planen. Mhm. Ja, und ich hoffe, das überlebt <lacht> Ich drücke danach auf jeden Fall. Danach muss ich die einmal richtig gründlich äh, ein bisschen reinigen und dann mal neu versiegeln. Dann kommen da neue Füße drunter. Ja. Der ganze Rattenschwanz, ja. Ich habe dabei habe ich gerade neue Räder gekauft. Ich wollte die gerade auf Räder stellen mhm. eigentlich. Ja. Das hat sich damit leider ein bisschen erledigt mhm. auch aber sie hat auf jeden Fall ihre Dienste getan, man muss auch sagen, bei Holz hast du auch mal das Problem, das verzieht sich mit der Feuchtigkeit und je nachdem kriegst du dann so Schubladen oder Türen nicht mehr so gut auf ne? oder die sind gar nicht dicht und dann laufen da die Spinnen und alles dadurch, ne? das ist halt auch ja, ist es dann auch nicht mitgetan ne? oder von unten laufen. hast du so, so Löcher fürs Wasser ne? wo damit das Wasser unten abläuft wenn es regnet, ne? wenn die mal nass wird und dann laufen da die Ameisen rein und dann hast du irgendwo noch ein Essen
0: Essenrest. Lecker!
1: Nee, das ist das ist überhaupt nicht cool. Ja, aber es ähm, ist eigentlich eine coole Küche gewesen, vor allen Dingen für das Geld, ne? Für ein Tausender das ist jetzt ein Invest, das man noch irgendwo mal aufbringen kann. ja hm. Aber ich kann dir erzählen, mein äh, mein Summit-Kugelgrill, äh, liebe ich immer noch nach wie vor, heißen eh nicht. Aber ich habe ihn letzte Saison nur einmal angemacht. Oh. Ja. Und soll ich dir auch verraten, warum?
0: es gibt vielleicht einen anderen Grill.
1: Ja, es gibt andere Grills, aber vor allen Dingen hat ein V hinter dem Grill sich gedacht, dass er sich ein Nest baut. Also wirklich nicht unser V, der ist uns zugelaufen. Mhm. Und da hat einfach hinter unserem Grill gebrütet. Der, ja, und der hat dann da Eier gelegt und dann haben schon alle gesagt, ah, das sind bestimmt Windeier. so Also ne, nicht befruchtete Eier. Mhm. Ja, aber... Ähm, wir hatten dann irgendwann eine kleine Frauenfamilie bei uns im Garten. Ja, cool. In Holland. Und da haben wir die jede Woche besucht und, ähm, ja, ähm, bis zum Herbst sind die schon echt gut gewachsen. Und die haben da so ihr Revier aufgebaut bei uns. Und die, die wohnen jetzt im Grill. Also die wohnen jetzt nicht mehr, Gott sei Dank, bei uns im Garten, sondern äh, die sind alle jeden Tag mal vor, eine Runde vorbeigekommen. Ne? Das hm. Ist auch nicht natürlich dass sie ähm, in so einem Garten gehen oder so die sind eigentlich die brüten auch eher in Dickicht und so ne also ja aber wir haben den gut es war ja ein so heißer Sommer der hat ja mitten in den Sommerferien bei uns gebrütet und am letzten Tag wo wir da waren ähm, hat, also sind dann die die Küken geschlüpft also wirklich so richtiges Finale wir, wir haben ihn schön mit Beeren und so gefüttert haben da echt viel Kohle ausgegeben sind da froh dass da kleine Küken rauskam <lacht> Ja, aber wie, wie du gesagt hast, es ist ein neuer Grill eingezogen. Und Grill ist auch nicht richtig. Ähm, bei mir ist der Uni Pizzaofen eingezogen.
0: Ah, ja, Pizzaofen, da ne? habe ich auch die ganze Zeit mal mit geliebäugelt, aber irgendwie konnte ich mir nur nicht so ganz äh, ja, ja dazu durchringen, weil ich dachte, so ein Grill, der so ein spezielles Anwendungsgebiet hat, äh, ob sich das überhaupt lohnt. Also, mein, weiß nicht, wie sind ja. deine Erfahrungen da so?
1: Ich sag mal so, ne? Das, Also Einfach so ein Ding kaufen, in, draußen hinstellen und zweimal mehr Pizza machen, dafür mal brauchst kannst du es sein lassen. ne hm. Da reicht der Pizzastein auch aus. Oder wenn du viermal oder fünfmal mehr Pizza machst, reicht der Pizzastein dicker aus. Aber äh, bei mir ist es ein bisschen eskaliert. Also ich habe wirklich <lacht> Erstmal ein Freund von mir, der hat äh, so pizzateig rohlinge rausgebracht, tiefgefroren. Die kannst du auftauen lassen dann hast du wirklich diesen Pizzateig wie in der Pizzeria portioniert. Kosten vier Stück, fünf Euro. Ne? Die heißen so Frosty Balls ähm, und er äh, ja, ist ein mega gutes Produkt. Ähm, weil, weil du einfach diese ganze zu Vorbereitung nicht mehr hast, ne weil du weißt ja auch, kennst du, dass du so drei Tage vorher einen Teig machen sollst, damit es der beste Teig wird, habe ich nie geschafft, ne mhm. sowas zu machen. Ja, und ich habe mich so richtig aber reingenötigt, ich habe mir so Gär, -Kör nicht Körbe, so Behälter geholt für Pizzateig und ich habe wirklich jeden, jede Woche so zwei, dreimal Pizza gemacht und ja meine Kinder können keine Pizza mehr sehen, gerade, ich bin froh, dass sie <lacht> da eine Pause haben. Und ja, ich habe alles ausprobiert. So drei Tage gegangen im Pizzateig, einen Tag gegangen und so. Und Uni hat eine echt coole App, wo du immer ausrechnen kannst, wie kalt ist dein Kühlschrank, wie kalt ist die Raumtemperatur und wie der kann der, er rechnet dir daraus live, so quasi, was für, Genau, du musst angehen, was für ein Mehl du benutzt. Und dann sagt er, wie viel Hefe du nehmen musst, wie viel Wasser und so, und wie lang, also der, der, der spuckt dir das ganze Rezept darauf aus, ne? Der, das ist echt genial. Und wir haben so gute Ergebnisse damit gezaubert und das ist äh, definitiv besser als jede Pizzerie da in Holland, wo wir was wir da in der Umgebung hatten. Und wir haben dann immer so direkt so eine größere Menge Teig angesetzt und ich habe dann immer, wenn ich den Ofen anhatte, so 10, zwölf Pizzen gemacht, habe den Nachbarn noch was rübergegeben und so und alle waren mega, mega happy. Das war schon echt gut.
0: Ja, krass. Wie lange ja. Äh, braucht die Pizza denn in dem Uni, bis sie dann durch ist? So drei, vier Minuten oh, oder?
1: Ja, so maximal drei, vier Minuten. Ja, das ist das geht super schnell. Ähm, muss sie halt auch nochmal so 20 Minuten vorheizen lassen. Ist jetzt nicht das Ding, was super viel Gas spart. Ne? Der ballert schon gut raus. Mhm. Ich habe den auch noch den, ich habe den Coda 16 und es gibt noch eine Stufe darüber. Ähm. Fällt mir gerade der Name nicht ein, aber der hat auch sogar eine Klappe vorne, ne? Der, dadurch hat er mehr Power, also behält das mehr drin. Meiner ist vorne offen, ne? Mhm. Dann, dann, dann rotiert das mehr, ne? Und ja, es ist einfach, das Ergebnis spricht für sich die Qualität, ey, das ist so geil. Auch mit diesem Pizzatech, den man kaufen kann, kommt da so eine gute Pizza raus. Ja. Oft, wenn wir die vorgeheizt haben, habe ich so ähm, so eine Gusspfanne reingelegt mit. Mit Zwiebeln, dann habe ich oder mit Tomaten habe das so anschmelzen lassen oder die Zwiebeln karamellisieren lassen für auf der Pizza. Mhm. Da hat man diese Vorheizzeit wenigstens genutzt. Und wenn wir den o Ofen ausgemacht haben, haben wir, ähm, wir haben bei in Holland in Lille gibt es hier so ähm, Pastille de Nata. Das sind so ähm, portugiesische kleine so fast so wie Brûlée törtchen also so Blätterteig mit Prolet drin. So könnte man das beschreiben, ne? Ja, und die haben wir dann da rein, die sind tiefgefroren, ne? Und die backt man eigentlich im Ofen. Und die haben wir dann einfach in diese Riss, jetzt Riss, Riss, eine halbe Stunde reingelegt, ne? Mhm. Und dann hattest du die echt super heiß und wunderbar noch zu Ende gebacken. ne? Ja. Das ist auf jeden Fall ein Ding, wenn man Bock hat, sich auf das Thema einzulassen. Das muss man, ne, dieses Bock haben. Und ähm, ja, das ist eine Top-Empfehlung. Mhm. Später erzähle ich euch auch, noch, euch auch noch was über einen Uni ofen ähm, aber es ist eine Neuheit, deswegen, das kommt ein bisschen später, ja. <lacht> Hast du denn auch ein paar neue Grills? Wie sieht es bei dir aus? Hat sich was geändert?
0: Ähm, ja, so richtig nicht, also den, was habe ich denn, äh, wer ganz gute Dienste geleistet hat, war während der Renovierung des Hauses, äh, ja, der äh, Weber Elektrogrill.
1: Ah, dieser, ähm, Puls oder Pulse? Genau,
0: Puls, ich nenne den immer Puls, ja. wahrscheinlich, äh, wieder äh, ja anders aus ja. Puls, oder so ganz modern, aber ja. ich, ich nenne den immer immer Puls. Ich habe ja. den, äh, Puls 1000, der die kleinere Variante und ähm, das war echt gut, als, wie gesagt, das Haus war komplett entkernt, äh, wir hatten da kein äh, kein, keine Küche, äh, nichts mehr so richtig, aber äh, mit dem Grill konnten wir dann zum Glück, äh, weil draußen noch die Stromleitung war, dann äh, ja, noch schön weiter grillen dann, also zuerst haben wir den Gasgrill benutzt, <lacht> weil auch der Strom noch neu gemacht wurde und als der Strom dann wieder so weit ging. Haben wir dann den äh, ja, Puls auf den Balkon gestellt, direkt neben das Küchenfenster und konnten da dann quasi das äh, schön als, äh, ja, für die ein oder andere Zwischenmahlzeit beim Renovieren dann äh, benutzen. Das war ganz gut. Und ähm, ansonsten, äh, doch, ich habe mir noch, äh, wir haben ja noch ein Camping, äh, einen Wohnwagen im Campingplatz ja. stehen. Und äh, da hatte ich mir von Enders den äh, Urban Pro geholt. Ah, cool. Das ist so ein, äh, ja, so ein zweiflammiger. Ja, portabler Grill, ja, ist, ja doch, also für unterwegs ist er schon gedacht, aber ist natürlich schon ein bisschen schwerer. Ähm, aber da wir den Wohnwagen da fest stehen haben, ähm, steht er halt im Vorzelt und wird dann bei Bedarf immer rausgeholt. Und er ist eigentlich ganz cool, wie gesagt, hat zwei Brenner, ein gusseisernes Grillrost sogar, und ähm, also für Würstchen und alles, Burger haben wir gemacht, Hotdogs
1: ich finde ich es find, ich find super, gerade für die Anwendung ist das perfekt. Ja. Benutzt du den mit einer großen Gasflasche oder hast du eine klein, äh, kleine dran?
0: Ähm, ich hatte zuerst eine Fünfer dran, dann jetzt eine, ich weiß das, acht. Die dickeren sind acht, ne? Ah, ja, ja. okay. Ich dachte eigentlich mit kleinen, ähm, die auch beim Scotty dabei sind, diese Ach so, Kartuschen. diese Kartuschen da, diese. Äh. Nee, nee, also schon so eine nee, nee, sch Gasflasche. Cool. Einfach, ja. weil die halt auch im Wohnwagen drin stehen vorne. <lacht> ja. äh. Deswegen, wenn die dann benutzt. Und genau, was da auch noch ganz cool ist, ist, du kannst das Grillrost auch abnehmen und darunter sind dann über den Gasbrennern solche Halter für Töpfe. Dann kannst du da auch äh, einen Teekessel draufstellen oder einen ganz normal Kochtopf und dann noch Nudeln kochen oder halt für morgens zum Frühstück äh, Kaffee kochen und sowas. Das ist eigentlich ganz ja. gut.
1: Vertrüge ich mich oder gibt es nicht sogar auch so Guss? Äh, boah, wie heißt das? so? Wie so Tö Also nicht Töpfe, ja, wie so ein Oven. Oven. Ja, genau.
0: Ja, genau. Ja, stimmt, die gibt's. Ja. Die, die wollte ich mir auch noch holen. Die hatte ich äh, mir schon rausgesucht. auf äh, ja. das war nur auch das Problem, die äh, waren nicht lieferbar so richtig. ne irgendwie ah, Bei klar. Enders selbst überhaupt nicht. Und bei, ich glaube, Fritz Berger oder so, bei irgendeinem Camping-Zubehör, waren die mal äh, für ein paar Tage online. Und dann, aber bevor ich die bestellt hatte, waren die auch schon wieder weg. Ähm, die sind auf jeden Fall auf meiner Wunschliste, weil die sind super, was nicht, wenn du Rührei oder so machen willst.
1: genau dafür, ja. Oder eben halt, keine Ahnung, auch so wenn du sowas wie äh, irgendwas warm machen willst oder so dutch oven -mäßig ein bisschen, ne? Ja. Geht ja auch schon fast. Der ja. Schichtfleisch kannst du bestimmt auch da drin machen.
0: Ja. Gut, oder so also Baked Beans oder irgend so ein Kram halt, ne?
1: Ja, Baked Beans, sowas, genau. Ja. Mhm. ja ich liebe das ja, ähm, so auf der Plancha äh, bei dem Weber, die ist auch ein bisschen tiefer, die wir haben. Einfach so, wenn da irgendwie noch Besuch ist, einfach so 15, 16 Eier in, drauf zu ballern und dann ein schönes Rührei zu machen ich voll gut ja, ja. ne auch Preisleistung ist das natürlich top ne ich ja. weiß nicht war das schon doch vor drei Jahren musste das eigentlich gewesen sein wo mein Sohn diesen Napoleon gewonnen hat bei der Grillmeisterschaft erinnerst du dich ja stimmt ja ja und ähm, letztes Jahr war ja die deutsche Grillmeisterschaft äh, wie, wieder also die jetzt war es bei der deutschen Grillmeisterschaft letztes Mal es bei Bongas die Kinder der Grillmeisterschaft und da war er der jüngste Teilnehmer damals. Und jetzt war er äh, bei der deutschen Krillmeisterschaft. Das war ja wirklich die nächste Kinderkrillmeisterschaft, die es überhaupt gab. Mhm. War er der älteste Teilnehmer. Krass. Durch Corona. Und dadurch, dass es... Also einfach die Kinder ein bisschen jünger da waren. Und ja, es ist ein bisschen unangenehm, aber er hat schon wieder gewonnen. <lacht> ja, ist doch cool ja und ähm, das war so eine richtige Schnapsidee so ähm, erstmal so ein paar Tage vorher hat mein Sohn mich noch gefragt so Papa wie komme ich an Kohle und so ne mhm. da mein ich so ja irgendwie bald bist du irgendwie irgendwann bist du 14 kannst du arbeiten und so ne neben ja. Job der ist auch echt fleißig muss man echt sagen nicht aber ich kann euch ich, ich kann euch auch beruhigen, nicht beide Kinder sind so <lacht> <lacht> Beide haben ihre Vor und Nachteile und äh, wie es so ist und ja, dann ähm, wir sind zur deutschen Grillmeisterschaft gefahren zum allerersten Mal, ähm weil das sonst mitten im Urlaub immer war und diesmal bin ich zwei Tage eher aus dem Urlaub gefahren weil ich äh, mit meinem Sohn, äh, wir haben im Auto gepennt und wir hatten einen recht coolen Firmenwagen, wo Platz war für eine Matratze und dann haben wir einfach da geschlafen im Auto und waren zwei Tage auf der Grillmeisterschaft war ja auch ein bisschen Abenteuer für ihn und am ersten Abend beim Napoleon stand war eine Party, wo wir zusammen waren und ja, und dann dann haben wir diese Flyer gesehen hier, Kindergrillmeisterschaft, morgen und dann so, ach, können wir uns mal anmelden, Ja klar und dann, dann war das Thema Burger auch noch.
0: Ja, das passt doch gut
1: Oh ja, und ja, das hat er dann also, im Spaziergang nach Hause gebracht, das Ding, ey, das war unangenehm, der hat irgendwie von allen zehn von zehn Punkte bekommen, oh, sehr, sehr unangenehm. Dann gab es Leute, die mich schon wieder da erkannt haben, ja, fette Kuh. <lacht> ja, und genau, ähm, den hat er dann aber direkt vertickt an unseren Zahnarzt und äh, hat sich da sein Gaming-Setup ein bisschen aufgepippt. Erklärt, jetzt weiß auch, warum, warum das bei dem mit 13 schon so krass aussieht auf dem Schreibtisch.
0: Ja, vielleicht müssen wir es den Hörern mal sagen. Ich war vorhin sehr erstaunlich beim, ja, beim Setup-Aufbauen quasi, ne? Äh, ja. hörte ich dein Sohn im Hintergrund so, oh, Papa, du musst das hier und da und hier und weiß nicht. So, oh. Also, so wie ich das gehört habe, hat Martin eigentlich alles falsch gemacht und äh, dein Sohn hat dafür gesorgt, dass wir heute überhaupt aufnehmen konnten oder irgendwie so. War so, der so Art,
1: Art. Nein, also, ey, ich habe hier gar keine Kontrolle über irgendwas. Ne? <lacht> ähm, ich bin auch überhaupt kein äh, Windows-Typ, ähm, habe eigentlich nur einen Mac ne und der baut mir aber das Setup hier auch. Das ist so ein bisschen Teil des Deals. Er hat meine Kamera in seinem Setup, er hat mein Mikrofon und so, das darf er alles benutzen, aber wenn ich podcasten will, dann, ähm, dann kann ich das hier machen. Er schläft eh beim Podcast ein. Und ich, diese Situation hat sich auch geändert. Also, wir sind nicht umgezogen, aber aus unserem Wohnzimmer wurde ein weiteres Kinderzimmer. <lacht> <lacht> oh, wie das halt manchmal so ist. Und äh, ja, jetzt nehme ich nicht mehr im Wohnzimmer auf, sondern bei ihm im Kinderzimmer. Und quasi, während wir live podcasten, ist er eingeschlafen. Oh, ist doch auch schön, ne? Ja, ja. Ähm, hatte leider nur eine Stimme vom Podcast gehört, aber sonst hätte er auch andere Podcasts. als cool. Ähm, ja. Und ja, ich habe es auch gerade so angedeutet, hier wegen fette Kuh, da bin ich jetzt nicht mehr, seit anderthalb Jahren, ne, ein bisschen länger wie ein Jahr, fühlt sich noch länger an. Du hast auch einen neuen Job, ne, also bei uns hat sich echt bei Beinen bei viel ge geändert, mhm. ja, äh, genau, und ja, das ist halt ein neuer Grill, der kurzweilig bei uns war, aber wir haben immer noch den Napoleon, sind sehr zufrieden hier, diesen Travel Q, ist auch sehr cool, ähm, der anders aber bestimmt nicht schlechter ähm, haben wir beide so ihre Vorteile hm. ja und welcher Grill natürlich bei mir auch noch eingezogen ist ist der ähm, große Scotty Grill
0: ja stimmt das ist jetzt ein größerer rausgekommen ich habe ja noch den quasi den UrScotty
1: <lacht> ja den UrScotty habe ich also ich habe ich muss gestehen ich habe glaube ich gerade vier Scotty Grills drei kleine Einmal den allerersten, aller der war ja noch aus der Vorserie, ne? Mhm. Dann hat, also bevor der noch im öffentlichen Verkauf war, da bin ich auch ganz stolz drauf. ne? Und äh, er ist echt cool. Dann habe ich noch, also dann den Deckel, dann habe ich äh, nochmal einen Scotty bekommen, weil ich bei einer Kooperation mitgemacht habe. Mit Grafschafter Goldsaft. Da ist nochmal das Branding von denen drauf. Dann kam der große Scotty raus mit den Zwei Brennern, ne, mit den zwei Brennerrohren, zwei ähm, Kartuschen mit dem Deckel dazu, mit der schwarzen Tasche, nicht mit der orangenen. Ja. Und danach kam ja noch das Upgrade raus, ne? Der, der so quasi der Scotty 2.0. Mhm. Den habe ich auch da. Ja, nicht
0: schlecht, der bist bin du ja voll ausgescottet ja.
1: quasi. Ich bin aber auch der größte Scotty-Fanboy unter der Sonne. Ja. muss man sagen vielleicht bin ich ja dann auch nicht ganz unparteiisch immer ne ja. aber das ist also ich habe ja keinen Platz zum Grillen zu Hause nicht so wie du das wäre ja bei uns immer dann direkt Holland, ne
0: mhm.
1: aber wenn ich hier irgendwo mal schnell grillen will oder so ich habe immer einen Scotty dabei im Kofferraum ist immer ein Scotty und ja es gibt so viele Momente wo man spontan einfach mal ein paar Würstchen grillen kann damit oder so und die Leute sind so geflecht also es gab nie so, so, so ein Refund-Programm oder sowas, aber hätte ich so eine Empfehlungsliste, wie viele Leute sich von, wegen mir einen Chris Scotty gekauft haben? Ja, es ist schon einige, also wirklich. Und ähm, ja, ich habe sogar was gemacht, was noch, also ich weiß nicht, ob es keiner gemacht hat, aber ähm, ich habe so also einen Low and Slow Job gemacht auf dem Scotty. Mhm. Also wirklich so über sechs Stunden. Und zwar kennst du das Problem auf Scotty, wenn die Kartusche, also was ist das Problem? Wenn die Kartusche halt fast leer ist, dann hat die ja nicht mehr so viel Druck, ne? Ja. Und dann wird der Grill nicht mehr so heiß. Und dann hat man so drei, vier Kartuschen rumfliegen, ne? Und, ähm, ja. Und ich hatte aber auch das Problem, ich hatte so zwei Rippchen-Racks gekauft, aber gar nichts anderes zum Smoken. Dann dachte ich mir, weil es gibt ja auch noch die Aufsatzschiene zum Räuchern beim Scotty, wir probieren das jetzt einfach mal aus, dann habe ich die zwei R R R Rippchen Racks auf den normalen Scotty mit Deckel erst geräuchert, mit so einer Kartusche, die nicht mehr so viel Power hatte, mhm. ne, auf kleinster Stufe, die wo der noch an war und danach eben halt nochmal, ähm, also insgesamt waren die dann drei Stunden in der Hitze. Und also ich habe wirklich so drei, zwei, eins Rips gemacht. dann habe ich sie eingepackt. Zwischendurch ging auch mal das Gas aus. ne? Und dann habe ich eine neue Kartusche, eine neue, fast leere Kartusche dran gemacht. Dann liefen die weiter zwei Stunden da in der Alufolie mit dem Apfelsaft. Also wirklich ganz klassisch. Und die letzte Stunde dann schön ähm, gemobbt. Und dann nochmal, und das waren richtig geile Rips. Also waren es halt nur so zwei rip ne? Mhm. Aber ich habe, also ich hätte diese äh, Kartuschen nie wieder benutzt, ne? Weil weiß, wie viele ich schon auch weggeschmissen habe, weil ich ja immer Power haben will, ne? Wo dann nochmal so 10% Gas drin sind oder so. Und die eignen sich perfekt dafür, ja.
0: Das äh, Problem habe ich auch mit den Restkartuschen quasi. Ich habe ja. auch hier, ich glaube, drei oder vier äh, Kartuschen rumliegen. Genau. Die teilweise geht der Grill nicht mehr an, aber man hört halt, wenn man noch schüttelt, da ist noch irgendwas drin. Ich überlege äh, die ganze Zeit nicht, auch, was ich damit machen soll noch, aber.
1: Wenn es nicht angeht, ist natürlich schwierig. Ne? Ja. Vielleicht ein bisschen ähm, in warmem Wasser stellen, dann dehnt es das ja aus, wenn es nicht so warm draußen ist. Ne? Übrigens auch der beste Lifehack, den, den, der mir spontan eingefallen ist. Ähm, bei dem letzten Meetup war es so arschkalt und da sind sogar die Wintergaskratuschen haben versagt. Mhm. Ne? Oh. Die sind eingefroren bei anderen. Und ich habe einfach. Es gibt ja diese Boxen von Scotty, wo man das Essen transportiert und darauf kochen kann, habe ich mit Wasser voll gemacht, habe die Kartuschen da reingetan, <lacht> habe angemacht, also den Grasgrill angemacht und diese, diese Box auf den Grill, bis das Wasser warm war, mhm. weil dann frieren die Kartuschen ja nicht ein, weil sie in warmem Wasser stehen. Ne? Mhm. Wenn das Wasser wieder kühler wurde, habe ich die auch nochmal kurz wieder auf den Grill gestellt. Ja und das funktioniert, also viel besser als wenn man einfach nur seine bei um die 0 Grad seine Kartuschen einfach nur auftritt, dann friert das nämlich die ganze Zeit wie sau ein. ja Einfach warmes Wasser hilft. Ja, nicht schlecht. Genau, ja. Das waren meine neuen Grills, ja und ansonsten eigentlich, ich habe Montag keine Weber Kugel mehr, weil wir die irgendwie für Caterings bei fetten Kuh benutzt haben hm. und ich wollte mir eigentlich diese neue Edition kaufen mit den Holzgriffen, hast du die gesehen von Weber? sieht echt schön aus so eine irgendwie 50 Jahre Jubiläumsedition ach doch
0: ja doch 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 die habe ich gesehen stimmt und dann
1: dann habe ich dann war ich auf der Messe habe das angefasst und da dachte ich so oh das sind gar keine Holzgriffe das ist Plastik
0: also Holzoptik dann
1: ja und dann so 460 Euro für einen Grill der nur Holzoptikgriffe hat das ist immer noch nur der Kugelgrill, ne? Ja. Ich meine, ich liebe den total. Ne? Ich habe den Summit, also das ist die Deluxe-Version von dem Teil. Ja. Aber das fand ich dann so auch so, dachte, okay, ähm, nein, danke schön. Ja, das ist ein bisschen schade eigentlich, ne? Ja, ich brauche ihn ja auch nicht, ne? Aber ich hätte mir so einfach
0: so als Objekt einfach mal gekauft. Ja. Nee, wir haben meinem Vater mal den normalen, den großen Kugelgrill von Weber mal zum Geburtstag geschenkt und der ist super happy damit. Äh, auch ja. in irgendeiner Sonderfarbe, ich weiß gar nicht genau, welche das war, vor, was nicht, vier, fünf Jahren kam der mal raus und äh, der grillt damit auch super gerne, ne? der probiert auch langsam mal so ein paar Sachen aus und so und,
1: ähm, Das ist immer noch die Eierlegende Wollmichsau, so. da kann mir keiner was sagen, so, ey, das ist so, ne, wenn du, wenn du wirklich einmal ein paar hundert Euro ausgeben willst und alles machen willst, das ist der Grill.
0: Ne? Das ist eigentlich echt perfekt ja. so zum Einstieg, ne, und dann auch für, um sich weiterzuentwickeln. Ja. Und, äh, kann man eigentlich nichts falsch mitmachen, ne? Außer wenn man Holzgriffe ja. äh, haben möchte und äh, nur Plastikgriffe bekommt. Aber die, die, die da gibt es auch, glaube ich, so aus
1: USA-Firmen, die das herstellen. Das habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. So zum Austauschen dann, so. Pimp My Weber ja, Grill. Genau. Ja. ja. Ach, da habe ich eigentlich eine gute Idee. Aber ja. Geschäftsidee. <lacht> <lacht>
0: Zuerst hier gute <lacht> Geschäftsidee.
1: Ich bin da sehr, 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 sehr äh, geschäftig gerade unterwegs, ja. 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 Ich kann ja mal kurz reinspoilern, wenn ihr wollt. Äh, Mach mal. Vielleicht kennt der eine oder andere Sturmwaffel, den YouTuber. Ähm, er hat eine neue Firma gegründet, wo ich jetzt arbeite. Ähm, als Head of Product und es werden ganz viele schöne Produkte geben. Gar nicht so unbedingt grillorientiert, aber zum Kochen und das passt ja auch wieder gut zusammen. Ja, Aber wenn ihr irgendwie so im Herbst irgendwie Messer, Schneidebretter, neue Kochtöpfe oder so braucht,
0: wartet ab. Wer weiß, was da kommt. Ja. Gibt es denn auch irgendwas äh, zum Essen? Äh, von ja, der ja komm, da irgendwie. Ja. Oder macht ihr erstmal nur Hartware?
1: Aber sagen wir mal so, wir, kann, kann ich ja so jetzt sagen, äh, wir wollten so eigentlich zum Sommer ein paar so fruchtige Sachen bringen. Nennen wir jetzt mal fruchtige Sachen. Ich will das gar nicht konkretisieren. <lacht> wir wollten ja Mai launchen, aber wir, wir haben den Launch jetzt verschoben auf September, weil, weil wir einfach dann einfach äh, mit mehr Portfolio starten wollen. Und es ist auch nicht fest, also die Sachen, die ich gesagt habe, stehen überhaupt nicht feste Die sind jetzt wirklich in der Findung, ne aber äh, wir haben auf der Ambiente-Messe tolle Hersteller gefunden, die für uns produzieren können ne und wir wollen da auch irgendwie immer nicht einfach so, dass du das Produkt, was wir verkaufen, irgendwie bei Alibaba eingibst und dann gibt's das da auch oder so. Ne, mhm. so also Steile Bretter macht ein Schreiner in München Gladbach und ja, wir, wir, wir sind mit äh, Leuten, die schon länger in größeren Stückzahlen schöne Sachen herstellen, in Verbindung, die uns auch individuelle Produkte nach unserem Geschmack anfertigen können. Ja, und wir wollen halt eine gute Preisleistung haben, ne, dass du immer wieder sagst, für das Geld habe ich echt was Cooles bekommen, ne, und das war eine gute Erfahrung, deswegen kaufe ich wieder dort, ne. Das ist so ein bisschen der Ansatz, ja.
0: Ja, ich bin gespannt. Und auch nicht
1: extrem teuer, ne. Also, es wird kein Luxus, aber es wird nicht so diese billigen Ikea-Küchenzubehörteile, ne. Das wird dann schon ein paar Euro mehr kosten.
0: Ja, gute Mittelklasse quasi.
1: Ja, ja genau. Gute Einsteigermittel, so Klasse, so, ne. Einsteigerklasse, nicht billig, kein Ramsch, genau. Irgendwo da wollen wir uns positionieren, genau, ja. Wie es denn bei dir aus? Jetzt haben wir so viel geredet, was jetzt so aktuell Tatsache ist, also angesagt ist, aber wie sieht's für dieses Jahr aus? Hast du irgendwas geplant? Also neben der Terrasse noch? Neuer Grill oder irgendwas? Hast du irgendwas ins Auge gefasst oder hast du da einen Wunsch?
0: Ja, wie gesagt, so ein Pizzaofen, die, ja. die Onis, die gefallen mir auch echt gut. Ja. Ähm, das bin ich halt, wie gesagt, immer noch so ein bisschen zwiespältig, ob das sich jetzt noch schon lohnt, oder ob ich nicht erstmal vielleicht, ich habe ja hier von Grillrost kommen, ähm, dieses Pizza-Cover für den Grill. Oh ja, auch sehr cool, ja, weil, mal, ähm, das bringt nochmal eine Nummer mehr, ne, ja, als ein Pizzastein ja. Nur. ja, oder auch in Kombination mit einem Pizzastein, den Pizzastein da drunter, und dann das Pizzacover drüber. Ja. Ähm, Vielleicht reicht das auch erstmal für den Pizzabedarf, den ich so habe, weil, wie du Absolut, sagst, du musst man ja wirklich schon, schon. Äh, den Ofen auch ordentlich nutzen, ne? weil ich kaufe mir ja keinen Pizzaofen und mache dann, weiß ich, dreimal im Jahr eine Pizza. Ja. Ähm, muss ich mal gucken. Vielleicht probiere ich auch erstmal ein bisschen mit dem Teig rum und... Mach das mal. Mhm.
1: Und unter uns so, die Uni-App funktioniert auch, also das ist eine Rezept-App, ne? Mhm. Also, die kannst du auch benutzen dafür. Oder du gehst zum nächsten Dealer, der diese geilen Frosty Balls hat.
0: Ja, kann ich die auch online ja. bestellen eigentlich, oder? Kommt noch, kommt noch. Kommt also, noch.
1: In diesem Sommer wird es das definitiv geben. Ja.
0: Nee, also so, wie gesagt, Pizza wäre so ein Bereich. Und dann, äh, was ich, wo ich in so diversen Geschäften immer wieder rumschleiche, ist um so ein Keramikgrill, so ein schönes Ei. Ja. Äh, aber da bin ich auch hin und her gerissen. Da gibt es ja, was nicht, äh, Monolith, äh, Big Green Egg. Big Green Egg. Genau. Ähm, und wer war der dritte nochmal? Da gibt es noch so einen großen... Ähm ähm, also Monolith, Big Green
1: Egg und dann gibt es noch Kamado Joe.
0: Genau, Kamado Joe. Ja.
1: Und, äh, aus Holland hier,
0: Black äh, Bastard. Bastard.
1: Ja, ja. also ich kann es mal so ein bisschen differenzieren. Also keiner von denen ist schlecht, ne? aber keiner ist auch so, dass er... Wo ich sage, das ist die Marke und jeder hat so seine Daseinsberechtigung.
0: Ja, das habe ich auch schon gemerkt, als ich recherchiert habe, ne? weil jeder, der ja. eine hat dann das, der andere hat dann, was nicht, kannst du unten irgendwie so Räucherzeugs ja. reintun, dann hat der andere das so ähnlich, dann hat der eine irgendeine coole Lüftung oben und also irgendwie, weiß also ich bin völlig unschlüssig und äh, auch preislich sind die alle so ein bisschen fast auf einer Ebene. Der eine ist mal ein bisschen billiger, dafür hat der andere dann was nicht noch das dabei und ja. ist echt schwierig da und auch wenn du jemanden fragst, du fragst drei Leute und kriegst drei verschiedene Antworten, <lacht> weil jeder zufällig irgendwie gerade die andere Marke benutzt und
1: Ja, du musst so für dich den finden, den du am schönsten findest und wo das Zubehör am ist ist. Ne? Mhm. Also mit der fetten Kuh haben wir uns zum Beispiel für Kamado Joe damals ganz klar entschieden, ne, die roten Eier weil ähm, die diese krasse Federung drin haben. Die eben dieses Scharnier, was da noch mit einem Dämpfer drin ist, und du kannst mit einem kleinen Finger, und das war ja ein 180-Kilo-Kamado-Grill, ne? Das war ein Ding. Die
0: biegen ja echt äh, ganz gut was.
1: Ja, ja, und du konntest einfach mit einem kleinen Finger den ganzen Deckel so hochheben, weil das so gefedert war, ne, also das war da so aus so, so ein cooler Mechanismus, dass du keine Kraft brauchst, also mach das mal bei einem Catering abends, 50 mal Deckel hoch und runter, ne, mit einem ähm, gleich großen Grill, der das nicht hat, ne, dann ist das blöd, ne, wir brauchten gar nicht so viel Zube und Chichi, ne, Big, also die sind super, ne, also das ist eine tolle Marke, ne, Big Green X ist immer so ein bisschen der Mercedes, könnte man sagen, aber das stimmt ja auch nicht, alle sind eigentlich so von der Qualität der Mercedes, mhm. ne, da ist kein schlechter dabei bei den Marken, das ist vielleicht der Rolls Royce, also das ist wirklich das Prestigeobjekt. ist noch ein bisschen teurer, Zubehör ist noch mal teurer, sieht auch echt schön aus, die Holzgriffe und so, ist echt toll, ne, ähm, die sagen immer, dass deren Keramik und so besser ist. Ich finde auch ein paar Sachen sind echt gut gemacht. Die Formen sind schön. Ne? Minimax ist auch ein legendärer Grill von denen. Ne? Das können die alles super. Aber ah, dann kommt Monolith. Ne? Die können auch alles super. Ähm, sind ja orange, jetzt aber meistens sogar schwarz. Die versuchen sich so mehr in schwarz zu etablieren, weil Primo gar nicht mehr so auf dem deutschen Markt ist. So aktiv. Ne, versuchen Sie sich so ein bisschen die schwarze Farbe anzueignen was ja auch schicker ist als Orange meiner Meinung nach ja, ne? also es ist eher meine Farbe und ja. die, also obwohl das die die anderen beiden sind die amerikanische Marken und Monolith ist deutsch und äh, die sind immer die innovativsten, die haben immer die coolsten Ideen, die haben immer das coolste Zubehör, bringen immer wieder was Neues raus, die haben richtig coole Buggies entwickelt, die haben für Catering-Systeme entwickelt, eine Integration in der Außenküche, wo man den ganzen Kamado-Grill drehen kann und so, Wahnsinn, wirklich, da wirst du, wenn du viel Zubehör kaufen willst und auf so Spielereien stehst, bist du da genau richtig, und ja, zu Bastard kann ich nicht so viel sagen, außer, dass die schon viel tun und ähm, die wurden gerade von ähm, ich weiß nicht, ob sie von Ofo 4 gekauft wurden, das sind diese Feuerplattengrill oder die fusioniert sind da gehört dann auch noch so eine kleine Untermarke mit so billigeren Keramikgrills dazu ne? was ich aber allerdings sagen muss ist so es gab immer so einen Preisunterschied zwischen ähm, zum Beispiel Big Green Egg, die waren immer teurer und äh, Monolith und Kamado Grill und dieser Preisunterschied, also die Kamados von Kamado Grill und Monolith kosten jetzt so viel wie die äh, Big Green X damals. Also es ist so viel teurer geworden mhm. diese Saison. Eine Keramik Grill ist wirklich bestimmt 30% teurer geworden, weil einfach Transport extrem teuer geworden ist, Herstellung ist teurer geworden, ne? mhm. Energiekosten und, und, und. Ja, also es schon äh, war schon immer ein teurer Spaß, jetzt noch ein bisschen teurer. Ja. Aber es, sind auch, es macht auch einfach Spaß damit zu grillen, muss man ja auch
0: sagen. Ne? Ja, eben. Das ist irgendwie, ja. weiß nicht. Moment, ich habe jetzt im Sommer ein paar mal Spare-Ribs gemacht und äh, auf dem äh, kleinen Weber-Grill ist das dann, ja, es passt halt nicht so viel drauf. Ne? Ich habe die dann schon mit den äh, Ikea-Haltern äh, so hochkant gestellt, damit ich da ja. noch zwei, drei Rippchen mehr reinbekomme. Aber irgendwann ist halt äh, so eine Kugel auch voll. <lacht> Und äh, ja, da wäre halt so ein etwas größeres Ei, vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber Oder ein Pellet ne? Ja, oder Pellet Smokers ah, jetzt, jetzt bringt äh. mein ganzes Konzept durcheinander
1: <lacht> Also hier, ich habe ja den Ranger, da passen so vier oder, ne, da passen sechs so Ripsleiter drauf hm. Super praktisches Ding, immer super Ergebnisse, macht auch Spaß Und bei meinem Bruder habe ich noch den äh, Träger Pro Series, ich glaube 34 stehen der ist auch mega gut. Da kannst du ja schon Caterings dran schieben. Ne? Also, das ist schon der Wahnsinn, was da reinpasst. Mhm. Ja, nee, aber ein Keramikei ist halt vielseitig. Ne? Also, auch wenn du mal ein Steak scharf angrillen willst, kann das alles. Ne? Mhm. Das ist ja halt der
0: Vorteil. Ne? Du musst ja halt nicht nur so low and slow, sondern du kannst ja auch normal mhm. grillen, einfach mal ein Würstchen machen und.
1: Genau. Und durch die Isolation, ich sag mal, es sind Anführungszeichen auch Energiesparen da, ne? Also du brauchst nicht so viel, er verbraucht nicht so viel Kohle wie ein normaler Grill, ne?
0: Ja, stimmt. Damit bleiben ja. die ja auch immer, ne? Das ist.
1: Genau. Ja. Schon cool. Und ja, ähm, zufälligerweise von den Marken, wo wir gerade gesprochen haben, habe ich jetzt auch gerade auf der Messe ganz viel gesehen. Ich war ja auf der Ambiente bezüglich so Kochwagen, Kochaccessoires und so, aber da waren auch Grillhersteller und äh, wenn ich schon auf so einer Messe bin, dann gehe ich denen da auch mal allen Hallo sagen. <lacht> und ich habe viele bekannte Gesichter wieder getroffen. Gott sei Dank. Freue ich mich so. Neuer Job. Dann sieht man wenigstens auf der Messe mal Leute, die man kennt. Mm. Na, weil ein Jahr vorher habe ich ja nur Süßwaren und Eis gehabt. Da kannte ich niemanden aus dem Business. Ne?
0: Stimmt, da war äh, nicht mehr so viel.
1: Ne? Äh, und das, das alles nur Italiener. Also nichts gegen Italiener. <lacht> aber hu, ne? Äh, da musste ich einige Espresso trinken. Ey, das kann ich dir ja sagen. Ey. Ja, und äh, einmal ohne hatten Stand gehabt, da war manchmal, also ist ja die Leitmesse für die ganze Welt in Sachen Kochwaren, ne? mhm. und ähm, ambi also auch so Wohnungsausstattung, das ist total faszinierend, und da hat Uni den elektro -Uni vorgestellt, oh. und der ist so groß wie der große Uni-Ofen, ist aber von innen nur, also die haben eine fettere Isolierung eingebaut, von innen so groß wie der kleine, der 12er, ne? und ist halt elektrisch betrieben braucht 20 Minuten nur um heiß zu werden, vorgeheizt zu sein und äh, ja, sieht wunderschön aus, noch ein kleinen ticken schöner als die Uni an die normalen Uniöfen und die sind schon verdammt
0: mhm. schön. Äh, ne? Wie ist denn der Verbrauch so? Ich kann mir vorstellen, dass bei den Chargaturen...
1: Ja, das kannst du sagen, aus, auf Anschlag. 100 pro 2,6 kW. Oh, okay. Gib ihn. Also Dreh ja, also der Zähler ganz das auch, durch da. Ja, auch das, was so, da, wenn du deinen Weber-Grill voll aufdrehst, den mm. Elektrogrill, ne? Mm. Also die holen schon, glaube ich, das Maximale raus, was erlaubt ist und geht mit dem Strom, ne? Mm. Weißt du auch selber, wenn das Kabel länger ist, dann regulieren die es ja schon selber runter und so, ne? Mm. Das ist ja auch schon so, ne? Wenn du Verlängerungskabel benutzt und so, Ja. Und äh, ja, wir durften leider noch keine Fotos machen, weil im März die offizielle Premiere ist. Aber ich habe extra gefragt, ob wir davon im Podcast reden dürfen, äh, unter uns unter, drüber unterhalten dürfen. Und hatten die kein Problem mit, weil die meinten so, ja, redet doch eh jetzt hier, hier darüber und so. Naja. Mhm. Und wenn ich es so richtig verstanden habe, kommt er halt irgendwann im März, wird er vorgestellt und soll um die 800... Euro kosten, kann aber auch Dollar sein. Nagelt mich nicht fest. Vielleicht kostet der mehr, vielleicht kostet der weniger. So, ein Pi mal Daumen. Ich habe mehrere Stücke Pizza daraus gegessen und äh, kann euch bescheinigen, das wird richtig, richtig lecker. Der schafft auch so seine 450 Grad, ne? also wirklich das, was so ein Pizzaofen braucht. Also eigentlich wie beim Backofen die, die Pyrolysefunktion, ja. Hm. Und ja, schon ein geiles Gimmick muss ich schon sagen. Ich weiß nicht, ob man das immer sowas braucht, aber man will haben.
0: Ja, ich meine, äh, es schimpfen ja immer viele über Elektrogrills oder halt Elektrogeräte so in der, in der Grillszene, aber zum Beispiel der Puls von Weber ist einfach super praktisch. Ne, Ich muss nicht gucken, habe ich eine Gasflasche, ist die Gasflasche noch voll oder habe ich Kohle, ähm, ich muss sie nicht anzünden, ich stecke einfach den Stecker rein, mache den Grill an und äh, in 10 Minuten ist er auch bei knapp 300 Grad. Ähm, das ist halt ein schöner Vorteil. Ne? Und wenn ich fertig bin, ziehe ich den Stecker einfach wieder raus und äh, muss keine Kohle entsorgen oder sonst irgendwas machen. So für, klar, ist nicht für alle Fälle da, aber um mal zwischendurch mal nach Feierabend eben schnell zu grillen, ohne viel Sauerei, ohne große Zeit zu investieren, ist sowas echt praktisch. Ja, und
1: also, das ist, also, das ist nicht nur praktisch, ich weiß noch äh, bei der Premiere, also was wir da, also praktisch, was wir alles da machen konnten darauf und das hat also ich glaube, in der Blindverkostung hätte das auch fast keiner geschmeckt. ne? Mhm. Ja, ja und ähm, ja, bei Neuerscheinungen sind hier Monolith, wovon dem wir gerade gesprochen haben. ne? Die haben einen neuen, ich glaube, da, ja, die haben das auch online, glaube ich, gezeigt schon, auch einen neuen Keramikgrill gezeigt. Und der heißt also Monolith Avantgarde und der ist einfach nochmal größer, pompöser und edler. Der sieht wirklich edel aus. Hat wunderschöne Tische, hat tolle, äh, tollen Griff mit eingebauten Lampen. Wenn du den Keramikdeckel hochklappst, dann scheinen die Lampen genau da rein. Ne? Mhm. Äh, äh, auf den Grill, aufs Grillgut. Und das sieht so gut aus. Ne? Äh, also wirklich, da haben die einen guten Job gemacht. Und das meine ich ja immer so mit bei Monolith haben die immer noch so diese Gimmicks und Zubehörsachen. Ja, ein wirklich verdammt schöner Grill geworden. Monolith Avantgarde. Ich kommt irgendwann dieses Jahr
0: raus. Ich glaube, der ist jetzt noch nicht draußen. Mhm. Ja. Weißt du schon ungefähr, wie teuer der werden soll? Haben die da irgendwas Aber, gesagt? Hab ich habe mich oder? gar nicht getraut zu fragen. <lacht> ja.
1: Der wird ein paar Euro mehr, der wird ein paar Euro mehr kosten. Das kannst du jetzt schon sagen.
0: Ja. Ich denke mal schon mindestens über 2000, oder?
1: Ja, ich würde mal behaupten, wenn du größentechnisch schaust, kannst du dich an Big Green X orientieren. Ich glaube, da wollen die hin. ne? Können die aber auch gerne so machen mit der Wertigkeit, was dieser Grill ausstrahlt. Der sieht echt schön aus. Ich glaube, auf Monolith, auf Instagram und äh, Facebook kann man das auch sehen. Und was ich ja auch super cool finde, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, dass du bei deinen Enders auch so Gusseinsätze kaufen kannst. Mhm. So zum Schmoren oder ne, für das Spiegelei. Und äh, Monolith hatte letztes Jahr, glaube ich, war das, auch so Einsätze präsentiert für Keramik-Eier. Ähm, und ich dachte in der ersten Sekunde, ach, unnötiges Zeug, aber das ist so krass, weil ähm, weil die du benutzt ja den ganzen Platz von diesem Grill, ne, du stellst ja nicht irgendwas Eckiges drauf oder was Kleines Rundes und was Großes Rundes, was das, ne, sondern benutzt die ganze Form, das ist immer so eine Halbkugel, ne? Und dann kannst du da so, ein, so einen dutschen ofen style was in deinem Keramikgrill machen. Perfekt, ey. Hm. Also und da gehst du noch mehr dazu hin, dass du nur dieses eine Produkt benutzt. ne? Und das sieht das sieht schon echt klasse aus. ja. Und ja, U4 hatte auch einen neuen Stand, zusammen mit Bastard, die gehören halt jetzt zusammen anscheinend. Aber die hatten jetzt, glaube ich, keine Neuheit, aber so eine ganze Produktwelt, man konnte sich alles mal in Ruhe angucken, das war auch sehr praktisch. Ja. Mhm. Es war so so ein bisschen so der die Ambiente, da konnte man jetzt so ein bisschen mal was schauen, ja.
0: Ja, ich bin ja auf die Spoga mal gespannt dieses Jahr. Ja. Ich habe ich eigentlich auch vorgenommen, dieses Jahr auf jeden Fall mal wieder hinzugehen, nachdem, ja, zu Corona-Zeiten, das ja irgendwie ein bisschen mau war. <lacht> Und, ja, mal gucken, was die da präsentieren werden.
1: Genau, ich hoffe mal ein bisschen, äh, die werden ein bisschen mutiger mit der Präsenz, also dass wieder mehr da sind. Letztes Jahr war noch ein bisschen verhalten, hm. aber war trotzdem eine sehr, sehr interessante Messe. Das hat super Spaß gemacht, ähm, ja, ich hoffe, es wird dieses Jahr wieder irgendwie cool. Es gab letztens eine geile äh, Messeparty zur Spurgergrafer ähm, ähm Tanzbrunnen Köln. Ja. war auch sehr sehr gut organisiert. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ja, und mal gucken, was dann wieder präsentiert wird. Das ist im Mai, das ist so in Podcast Folgen von uns formuliert. <lacht>
0: ja, spätestens <lacht> zur nächsten Folge hören wir uns auf der Spurger. <lacht>
1: Ja, nee, aber so, so in der Art. Ja, und sonst äh, hier hast du gesehen, die deutsche Grillmeisterschaft ist angekündigt worden. Ähm, nach Jahren, dass sie bei F in Fulda ist und ich es jetzt einmal nach Fulda geschafft habe und es ja so toll dort fand, hm. ist sie jetzt in Stuttgart. Stuttgart? Oh, nein. Direkt am Messegelände und zwar am 29. und 30.07. ist sie in Stuttgart auf der Messe und das wird alles ein bisschen neu gedacht und wird ein bisschen größer und ich bin, ich bin da wirklich sehr gespannt, was da passiert, weil es war sehr, sehr faszinierend, wie groß das ist und wie viele Stände da sind, die so für die Endverbraucher sind. Ne? Also kannst du auch wirklich, also sind ja gefühlt alle da und du kannst ja irgendwie Zubehör kaufen, Gewürze, Soßen, all so ein Kram. ne, hm. Ich habe am letzten Tag, ich, ich war überall, habe überall probiert, mit allen gesprochen, habe einmal gesagt, ich kaufe am letzten Tag, ich kaufe heute noch nichts. Ne? Mhm. Und ich habe mir also, da war was für einen 10er mitgenommen, da war was für 20, glaube ich, 150 Euro ausgegeben. Ne? Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, für was genau. ne? Aber weißt du so, irgendwie da hat man ein Süßchen mitgenommen und so. Aber richtig cool. Hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Äh, es gab überall was Leckeres zu essen. Man hat Leute, coole Leute neu kennengelernt. Man hat viele Leute nach Corona zum ersten Mal wiedergesehen. Mein Sohn war super genervt, dass ich mich die ganze Zeit mit so vielen Leuten so lange unterhalte. <lacht> ja. Aber es gehört ja dazu, wenn man sich nach so langer Zeit wieder sieht. Ne? Ja, eben. Ja. Und ja, deswegen kann ich, kann ich euch auf jeden Fall neben der Spore auch die Deutsche Killmeisterschaft. Ganz herzlich, ganz herzlich, wärmsten ans Herz äh, wärmst legen. So rum. Und ähm, der liebe Elmer von der Feiern Food macht ja auch die Barbie das Barbecue-Weekend, heißt das, glaube ich. Ne? Das soll auch mega gut sein. Da war ich leider auch noch nicht. Da will ich auch hin. Ja. Ähm, das kann ich euch auch empfehlen. Ja,
0: Wobei Stuttgart natürlich schon noch ein Stückchen dann weiter von uns weg ist, Ja, ne? also,
1: ja ich fahre da auch mit einem ICE hin und ähm, dann ist man da in Zwei Stunden meine ich. Eine Stunde ist Frankfurt und zwei Stunden bis in Stuttgart. Ach oh, ne? Gut, ja. Sind Dann,
0: noch mit der Bahn?
1: Ja, muss man sich echt. Also ja, genau, ne? Weil mit einem Auto fährst du, wenn du einen doofen Verkehr hast, mal eben schnell fünf Stunden hin, ne? Ja, das ist halt der Haken da dran, ne? Ja. Barbecue-Week heißt das von der Feiernflut. Hm. Die ist am 18. bis 20. Mai, ja. Der macht auch nochmal vier Rambazamba,
0: ja. Da gucke ich mal, dass ich die ganzen Termine und auch äh, die ganzen anderen Links und so alle in die Shownotes zum Reipack ja. kann man einfach. Das wäre doch super, ja. genau. Kann man ja. die sich einfach mal angucken, weil wir jetzt, oh, guck mal, wir haben jetzt fast eine Stunde schon aufgenommen, und <lacht> so viel erzählt, dann kann man ja. das auf jeden Fall danach lesen. Genau,
1: ja und ansonsten als neue, neue findet man ja immer bei dir im Blog du machst es ja immer noch schön fleißig weiter ne hast nicht auch nicht dich unterkriegen lassen
0: nee ja so zwischendurch mal einmal ist zwar auch weniger geworden und habe gesagt ich hoffe ja, dass wir jetzt den Podcast noch mal ein bisschen regelmäßiger bekommen vielleicht ja. nicht wöchentlich aber vielleicht einmal im Monat oder so oder das wäre doch ein Ziel oder ja.
1: einmal im Monat fände ich super ja.
0: Es ja. man, man, hat ja jetzt auch geklappt, ne? wir hatten ja jetzt schon weiß nicht, zwei Wochen vorher diesen Termin geplant.
1: Genau, und wir müssen einfach diesen Termin reinmachen in den Kalender und dann ja. ist es fix.
0: Ja, es hat ja geklappt, ich hatte ja. alles freigehalten sonst, äh, die Kinder haben genau. gespielt die sind rechtzeitig im Bett <lacht> gewesen, ähm, ich muss jetzt gleich noch mit dem Hund, oh, für den A11 schon, <lacht> der oh. Hund muss pinkeln, äh, muss ich ja. gleich noch mit dem noch schnell die letzte Runde drehen, bevor ich mich dann ins Bett schmeiße. Sehr schön. Ja, ja, ja. Gesagt, ja genau, Block gucke ich auch, dass er jetzt wieder ja mehr Infos und äh, Beiträge noch reinkommen. Genau.
1: Ich hätte da auch noch so ähm, eine Sache, wir haben nur vor, vorhin dann kurz drüber gesprochen, ich halte mich jetzt auch kurz, ähm, direkt vor meiner Haustüre macht bald ein großes Grillfachgeschäft auf, der Grillador in Köln, Bonner Straße, Anfang März tippe ich mal, würde der aufmachen. Ich kann es euch nicht sagen, ich habe das so ein Gefühl. <lacht> und ähm, es ist, ist ein großer Weber-Original-Store drin, eine Uni-Erlebniswelt, eine Petro-Max-Erlebniswelt, ähm, eine große Outdoor-Küchenshow. Ne? Und ja, ein paar verrückte Blogger, die da immer rumspringen, habe ich gehört. Und ich bin gespannt, was da noch so Schönes entsteht. Ja, ist einfach, ich, war, ich war schon dort, kann ich verraten, es ist eine traumhaft wunderschöne Location. Also ein Grillfachgeschäft in so einer Location
0: habe ich noch nicht gesehen. Naja, hm. so viel kann ich schon spoilern. <lacht> ja, vielleicht kommen wir uns, äh, komme ich mal nach Köln gefahren, dann gucken oh ja. wir es auch mal an. Vielleicht kommen wir ja von da drin auch mal eine Sendung machen oder so.
1: Unbedingt, sowas äh, ist erwünscht und auch erlaubt. Und ja, guter Reminder. Ich sag dir Bescheid, wenn ich mehr weiß, wenn ich das Datum weiß, schreibe ich dir dann. Ja. Kann man das vielleicht einplanen,
0: ne? Ja. Ist ja interessant, da kann man da direkt vor Ort mal gucken, was genau. angeboten wird, ein paar Fotos machen, vielleicht das ein oder andere Video und äh, ja Habe
1: ich Anfang März gesagt? Anfang, Anf Anfang April übrigens, Anfang April, nicht März, sorry. Ah. Anfang April. <lacht> <lacht> Fällt mir jetzt gerade ein. Ja, da war doch eine Änderung. ja In meinen Gefühlen natürlich nur. Ja. Naja. ja. <lacht> Wenn siebter Sinn. Ja, mein siebter Sinn, sagt mir das. Hat, er hat sich gerade umentschieden einfach. Wer kennt das nicht? Ja, komm, dann, dann lass uns jetzt auch Schluss machen, weil wir müssen ja gleich zu der Grilleröffnung.
0: <lacht> ja, gleich genau. ist ja die Schwurger schon. Ja, ja,
1: und ähm, ja, es war mir eine Freude. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Wir freuen uns natürlich über Kommentare nach der langen Zeit oder wie es euch gefallen hat, ne? genau. Bewertungen, wo ja. so kann man uns überall bewerten, weißt du das noch?
0: Ja, bei, auch überall, ja, was, ich habe mal zwischendurch ein bisschen so technische Pflege betrieben, also bei iTunes, bei Amazon, bei Spotify. Äh, Sehr cool. Ja, eigentlich überall, bei, bei Google, genau, Google, Ja. Ähm, überall wo es Podcasts gibt, äh, müsste auch unser Feed landen.
1: Also denkt dran, in der Reihenfolge uns bewerten ne? ja. und ähm, dann freuen wir uns und sind auch motiviert, umso schneller eine neue Folge zu machen.
0: Ja. ja, ich bin auch mal gespannt, wie viele Zuhörer es überhaupt noch gibt, nach so einer langen Pause. <lacht> wir waren
1: ja der erste Grill-Podcast in Deutschland, muss man ja mal sagen.
0: Und äh, guck mal, März ist sogar unser zehnjähriges Jubiläum, ne? Oh ja, siehst du? Ja. Also müssten wir eigentlich spätestens äh, im März die nächste Folge aufnehmen.
1: <lacht> ja, stimmt. Das Special, ja. Zum Zehnjährigen. Genau. Und, äh, wir überlegen uns was noch schnell. <lacht> irgendwas gibt's ja. dann da vielleicht. Vielleicht. Alles klar. Jo. Okay. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ja. Macht's gut und
0: lecker. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao, ciao.